0: Im Journalismus gehen Freiheit und Verantwortung Hand in Hand. Mit welchen Themen sich die Selbstkontrollinstanz der Zeitungen Österreichs, der österreichische Presserat, beschäftigt, erfahren Sie in unserem Podcast über Medienethik. Im internationalen Ranking der Pressefreiheit fällt Österreich seit mehreren Jahren zurück. 2022 stürzte es um ganze 14 Plätze ab und liegt derzeit auf dem 29. Platz von 180 Ländern. In Reaktion wird oft eine Stärkung des Qualitätsjournalismus in Österreich gefordert. Welche Rolle spielt dabei der österreichische Presserat? Und warum dient journalistische Selbstkontrolle auch dem Schutz der Pressefreiheit? Um diese Fragen dreht sich die heutige letzte Folge vor der Sommerpause von Über Medienethik. Darüber spricht Luis Paulitsch heute mit der Medienexpertin Astrid Zimmermann und dem ÖVP-Mediensprecher Kurt Egger. Weil es heute vor allem um den Presserat selbst geht, interviewen wir auch dessen Geschäftsführer Alexander Warzilek. Hier haben wir diesmal die Rollen umgedreht. Er wird von einer Journalistin interviewt anstatt von Presseratskollegen Luis Paulitsch. Und die Stimme dieser Journalistin dürfte Ihnen bekannt vorkommen. Es ist nämlich die von mir, Iris Haschek. Normalerweise hören Sie mich nur, wenn ich durch die Sendung führe. Heute allerdings auch im Gespräch mit Alexander Wazilek. Wozu braucht es überhaupt einen Presserat?
1: Ein Presserat ist insofern von Bedeutung, weil er in einer Demokratie eine wichtige Funktion einnimmt. Er kontrolliert... Die Kontrolleure. Also es ist quasi der Watchdog der Watchdogs. Die Medien sind die vierte Gewalt und es ist wichtig, dass man auch diese vierte Gewalt, die die Mächtigen, den Staat, die Politik kontrollieren, in der einen oder anderen Form kontrolliert. Und einerseits gibt es da die unabhängigen Gerichte oder auch die Austria, also Behörden und Gerichte, die diese Funktion innehaben. Aber es gibt daneben auch den Presserat als Selbstkontrolleinrichtung, Und das hat auch insofern Bedeutung, weil es gut ist, wenn man einen Teil der Kontrolle vom Staat wegnimmt, weil die Medien ja den Staat kontrollieren. Und deswegen ist es immer ein bisschen heikel, wenn der Staat dann in der weiteren Folge die Medien kontrolliert. Mhm. Darüber hinaus muss man auch noch eines betonen. Bei uns beim Presserat geht es ja um medienethische Fragen und nicht um medienrechtliche Fragen. Mhm. Und die Medienethik, die reicht weiter als das Medienrecht. Das heißt, unsere Kontrolle ist strenger als die durch die Gerichte und die Behörden. Gleichzeitig muss man aber auch dazu sagen, dass die Konsequenzen bei uns nicht so streng sind wie bei der staatlichen Kontrolle. Der Staat kann Strafen aussprechen, Schadenersatz zusprechen. Das können wir alles nicht. Unsere Entscheidungen haben in erster Linie Mahn- und Appellcharakter. Trotzdem ist mit einem Ethikverstoß, der von uns ausgesprochen wird, auch ein gewisser Reputationsschaden verbunden. Das ist unangenehm. Die Medien verlieren etwas von ihrem guten Ruf, wenn sie viele Ethikverstöße von uns bekommen.
0: Mhm, aber diese Medien sind ja freiwillig dabei. Mhm. Also Das heißt, es sind auch nicht alle Medien in Österreich Mitglied des Presserats?
1: Ja, es sind fast alle dabei. Also Von den Tageszeitungen fehlt nur eine einzige, das ist die Kronenzeitung, alle wichtigen Wochenzeitungen. Und Magazine haben sich verpflichtet, alle Gratiszeitungen, also die mhm. Gratiswochenzeitungen und auch die Gratis-Tageszeitung heute und die Gratis-Tageszeitung 24, mhm. die haben sich verpflichtet. Also es fehlt von den großen wichtigen Playern eigentlich nur die Kronenzeitung. Trotzdem sind wir auch für die Kronenzeitung zuständig. Also wir sehen uns zuständig für alle wichtigen. Printmedien und Online-Medien, die zu den Printmedien gehören. Wir bekommen auch eine staatliche Förderung und agieren quasi im Interesse der Allgemeinheit und wir sorgen für eine Reflexion in der Branche und deswegen sind wir umfassend für alle zuständig.
0: Astrid Zimmermann war über viele Jahre Generalsekretärin des Presseclubs Concordia. Sie gilt als Kennerin der österreichischen Medienbranche. Seit März 2021 ist sie außerdem Ombudsfrau des Presserats und vermittelt in den Verfahren zwischen Betroffenen und Medien.
2: Zur Organisation oder zur Struktur, jetzt ist es so organisiert, dass es einen sogenannten Trägerverein gibt, der wiederum von sechs unterschiedlichen Vereinen gebildet wird. Das sind alles... Vereine, die entweder journalistische Organisationen oder verlegerische Organisationen, also der österreichische Verband der Zeitungen, der Regionalmedienverband, der die Gratiszeitungsherausgeber organisiert, die Journalistengewerkschaft, der Presseclub Concordia, der Verein der Chefredakteure und der Verband der österreichischen Zeitschriften. Also drei Verlegerverbände und drei journalistische Organisationen bilden einen Verein Der Trägerverein hat die Aufgabe, sozusagen den Rahmen für den Presserat festzulegen. Also Organisationsstatut, dann Änderungen des Ehrenkodex und also auch natürlich Geschäftsführerbestellung und so weiter. Dann hat der Presserat in der Zwischenzeit drei sogenannte Senate, die sind ausschließlich mit Journalistinnen und Journalisten besetzt und äh, juristisch kundigen Personen. Den Vorsitz muss ein Jurist oder eine Juristin führen und auch in der Stellvertretung ist dann auch noch ein Jurist oder eine Juristin. Und ansonsten sind es aktiv tätige, mit ganz wenigen Ausnahmen aktiv tätige Journalistinnen und Journalisten. Deshalb Selbstkontrolle, weil die sind unabhängig und entscheiden selbstständig ob jetzt sozusagen eine gemeldete Beschwerde, tatsächlich ein Verstoß gegen den Ehrenkodex ist oder nicht. In Europa
0: kommt es ab der Mitte des 20. Jahrhunderts zu einer Gründungswelle von Presseräten. Im Jänner 1961 wird auch in Österreich ein Presserat gegründet, von der Journalistengewerkschaft und dem Verband österreichischer Zeitungen. Im Jahr 2001 stellt der Presserat jedoch seine Tätigkeit ein, Mehrere Jahre gibt es keine Einrichtung, die über die Einhaltung journalistischer Qualitätsstandards wacht. Erst Ende 2010 nimmt der österreichische Presserat seine operative Tätigkeit wieder auf. Seither sind die Fallzahlen stark angestiegen.
3: Könnten Sie uns ein bisschen schildern über die früheren Prozesse, wie das intern genau abgelaufen ist, ja, und auch vielleicht den Bekanntheitsgrad des damaligen Presserats.
2: Also der größte Unterschied ist, dass die Struktur jetzt sozusagen unabhängiger geschaffen worden ist. Ja, es hatte keinen Trägerverein gegeben beim sogenannten alten Presserat, sondern im Wesentlichen die Sozialpartner, Journalistengewerkschaft und Verband österreichischer Zeitungsherausgeber haben miteinander das eingerichtet. Es gibt Viele Einrichtungen, die die Sozialpartner miteinander geschaffen haben, also unter anderem auch die österreichische Medienakademie, früher Kuratorium für Journalistenausbildung oder das Kuratorium für Presseausweise. Also das ist nicht das einzige Gremium, das sozialpartnermäßig geschaffen wurde, früher, also 1961. Und es hat auch Senate gegeben, aber in den Senaten sind nicht ausschließlich Journalistinnen und Journalisten gesessen, sondern Verbandsfunktionäre, Verlegervertreter und Vertreterinnen, Managerinnen von Verlagen. Und daher war sozusagen das schon auch ein Selbstkontrollorgan, auch in anderen Ländern und Staaten sitzen Verlegervertreterinnen und Journalistinnen gemeinsam in den Senaten. Aber die Debatten und die, auch die Sprüche waren dann schon anders, ja? weil eigentlich Verlegervertreter oder Manager natürlich ganz anders denken. Die denken, welche Konsequenz hat das für unseren Ruf oder kann das finanzielle Auswirkungen haben und so weiter. Weil der, ein großer Unterschied war ja auch, dass der Presserat unabhängig von den Gerichten entschieden hat und jetzt es eine Klausel gibt dass wenn man eine Beschwerde beim Presserat einreicht, nicht gleichzeitig ein Gerichtsverfahren laufen haben kann, zur selben Sache. Ja. Ende
3: 2001 hat dieser alte Presserat seine Tätigkeit eingestellt und erst im Jahr 2010 wurde er dann neu gegründet. Und jetzt mit Blick auf die österreichische Medienlandschaft, hatte das negative Auswirkungen? Glauben Sie, dass es in diesen neun Jahren keinen Presserat gab?
2: Ich möchte zunächst einmal sagen, dass der Presserat nicht einfach geendet hat, so ohne jeden Grund, sondern dass der Verband der österreichischen Zeitungen, heißt er jetzt, früher hat er geheißen Verband der österreichischen Zeitungsherausgeber, die Zusammenarbeit aufgekündigt hat. Es hat schon Vorfälle gegeben, die zu schweren Konflikten geführt haben. Ich möchte nicht unerwähnt lassen, dass der Kronenzeitungsherausgeber und der eigentümer Hans Dichernd die Mitglieder eines Senates verklagt hat, damals noch Schilling, auf 32 Millionen Schilling. Das Verfahren ist also zugunsten des Presserats ausgegangen. Also das Gericht hat festgestellt, die gewählten Mitglieder des Senates dürfen sagen, das ist unethisch, dafür sind sie gewählt worden. Aber das hat natürlich viele Journalistinnen und Journalisten extrem beschwert. Es gab eine Diskussion, wieso sind die nicht rechtsschutzversichert, was passiert, wenn das Gericht die verurteilt, wer zahlt die Millionen. Also da hat es schon auch große Konflikte gegeben, nämlich auch wer hat den Namen der Senatsmitglieder hinausgegeben, weil die Entscheidungen sind an sich vertraulich. Ja? Und da hat es relativ viel Zwist gegeben und dann hat der Verband, also der österreichischen Zeitungsherausgeber, die Zusammenarbeit aufgekündigt. Der hat nicht einfach aufgehört, Ja, es wird immer so gesagt, naja, bis Ende 2001 hat halt der Presserat bestanden und dann hat er halt nicht bestanden. Also so war es schon nicht. Ja. In den neun oder fast zehn Jahren eigentlich, in denen er nicht bestanden hat, gab es schon viele Fälle, wo man sich den Presserat gewünscht hätte. Aber es gab trotzdem eine öffentliche Diskussion. Es hat in der Zeit, also des sozusagen 2000er-Jahren, im ersten Jahrzehnt hat schon die Maria Windhager als Medienanwältin sehr viel Öffentlichkeitsarbeit gemacht. Wir haben uns sehr oft auch, wir, ich meine Leute aus der Gewerkschaft oder aus anderen journalistischen Vertretungen, die sich weiterhin mit Ethik natürlich beschäftigt haben oder Publizistikprofessoren, die sich damit beschäftigt haben, haben uns oft zusammengetan, um eben gemeinsam dann eine öffentliche Debatte anzustoßen und auch immer wieder zu betonen, wie wichtig ein Selbstkontrollorgan eben wäre, weil nicht alles juristisch regelbar ist. Ja?
0: Woran liegt das denn, dass die Kronenzeitung nicht Mitglied ist?
1: Die Kronenzeitung hatte mit dem alten Presserat sicher irgendwo ein Thema oder da gewisse Ressentiments. Und der alte Presserat hat halt die Kronenzeitung sehr oft verurteilt. Wir verurteilen die Kronenzeitung auch immer wieder, Aber ich glaube, es hat sich schon einiges getan und verändert. Wir haben ja auch ein Senatsmitglied von der Kronenzeitung, also die Alexandra Luska, die ist Mhm. Chefredakteurin der Krone Oberösterreich. Die ist bei uns in einem Senat. Es ist sehr gut, weil die erstens einmal die Arbeit und die Entscheidungen des Presserats in die Redaktion bringt oder mitnimmt. Und außerdem, manchmal gibt es Kleinigkeiten, kleine Fehler, wo es... Gut ist, wenn wir eine Kontaktperson haben, eines Mediums. Mhm. Und das kann dann sozusagen im kleinen Dienstweg dann erledigt werden oder ausgeglichen oder ausgebessert werden. Mhm. Und sie ist wirklich eine sehr, sehr gute und tolle Ansprechpartnerin. Also es ist ein Gewinn für den Senat. Einerseits, weil sie sehr, sehr gut argumentiert und mitdiskutiert. Und es ist aber auch ein Gewinn für den Presserat, weil wir manche Dinge ausgleichen können.
0: Mhm. Der Presserat ist ja dann nicht wirklich so die Instanz, die eigentlich nur straft oder nur ausspricht, was nicht passt, sondern, wie du jetzt beschrieben hast, auf kurzem Wege erledigen. Es geht ja eigentlich um eine gemeinsame Arbeit an einer freien und unabhängigen Presse.
1: Ja, beziehungsweise wir haben ja auch zwei, beziehungsweise jetzt haben wir sogar drei Ombudsfrauen, die können vermitteln zwischen Betroffenen Mhm. oder zwischen Lesern, Leserinnen und dem Medium. Also manche Dinge kann man ja auch anders aus der Welt schaffen, als dass man ein... Verfahren startet und dann einen Ethikverstoß ausspricht. Ja, Aber das sind halt die kleineren Fälle. Die großen Fälle müssen übers Verfahren laufen, das geht nicht anders. Und so gesehen ja, haben wir da auch Möglichkeiten, Kontakte herzustellen oder zu vermitteln mhm. zwischen den Leserinnen, den Betroffenen auf der einen Seite und den Medien auf der anderen Seite. Mhm. Und das da ist es gut, wenn man eben von verschiedenen Zeitungen Leute auch in den Senaten hat, weil die irgendwo dann auch eine Ansprechperson für das jeweilige Medium sind. Ja.
0: Ihr steht ja für Pressefreiheit dann auch.
1: Ja, wir stärken die Pressefreiheit, weil wir ja auch die Glaubwürdigkeit der Medien stärken. Ja. Die unterziehen sich unserer Kontrolle und die stehen, ja, also manche mehr, manche weniger, zu ihren Fehlern. Es ist ja auch gut, es kann ja mal auch ein Fehler passieren. Es ist ja nicht so, dass alles perfekt ist bei den Zeitungen oder immer perfekt läuft. Also es ist auch keine Schande, wenn einmal ein Ethikverstoß festgestellt wurde oder irgendwas von uns kritisiert wird. Wichtig ist, dass man darüber spricht und in der Zukunft das zum Anlass nimmt, da nachzubessern oder besser aufzupassen.
0: Aus dem Ehrenkodex des Presserats 1.1 Die Freiheit in Berichterstattung und Kommentar, in Wort und Bild, ist integrierender Bestandteil der Pressefreiheit. Das Sammeln und Verbreiten von Nachrichten und Kommentaren darf nicht behindert werden. 1.2 Die Grenzen dieser Freiheit liegen für die Tätigkeit des Presserats in einer freiwilligen Selbstbeschränkung, aufgrund der Bestimmungen in diesem EAN-Kodex.
3: Wer ist überhaupt dazu legitimiert oder wer macht diese medienethischen Vorgaben?
2: Astrid Zimmermann. Ein Selbstkontrollorgan heißt die Journalistinnen und die Verleger, Verlegerinnen selbst, also die Branche selbst, darum heißt Selbstkontrollorgan. Das ist sozusagen ein Reglement, wo man niederschreibt, welche ethischen Normen und Regeln wollen wir uns im Kulturkreis, jetzt kann man gleich, also Österreich geben. Wenn Sie zum Beispiel die Ehrenkodize von der Schweiz, von Österreich und Deutschland vergleichen, dann werden Sie große Unterschiede feststellen. Nicht im Prinzip, ja, nicht was den Persönlichkeitsschutz anlangt, nicht was sozusagen den Schutz der Privat- und Intimsphäre anlangt, nicht was Recherche sozusagen Qualität anlangt. Aber der deutsche Ehrenkodex zum Beispiel legt viel genauer fest, was für ethisch korrekt gehalten wird und was nicht. Ja. Nichts anderes beurteilt ein Selbstkontrollorgan. Und zum Teil überschneidet sich das natürlich mit dem Medienrecht. Wenn ich sage, ja, Fotos im Internet, ungefragt einfach wiedergeben, ist eine Urheberrechtsverletzung. Dafür gibt es auch ein Gesetz. Natürlich ist es jetzt für einen einzelnen Menschen oft leichter, sich an den Presserat zu wenden, ja, als gleich ein Gerichtsverfahren einzuleiten. Und der Presserat, Sagt dann, das ist unethisch und unter Umständen sorgt dann auch noch die Ombudsfrau dafür, dass das Foto aus dem Internet wieder verschwindet. Die Branche hat das Recht, selber zu sagen, so arbeiten wir. Kurt
0: Egger ist Generalsekretär des österreichischen Wirtschaftsbundes und seit Oktober 2021 Abgeordneter zum Nationalrat. Inzwischen ist er außerdem Bereichssprecher für Medien der ÖVP. Egger war maßgeblich in die Verhandlungen für eine neue Medienförderung involviert, die den Fokus verstärkt auf Qualitätskriterien legt.
3: Seit Sie Mediensprecher sind, sind jetzt Sie auch Teil der Mediendiskussionen. Sie melden sich auch jetzt immer wieder zu Wort. Wo bräuchte denn Ihrer Meinung nach, wenn Sie jetzt auch die Echokammern, Twitter und so weiter beobachten, wo bräuchte es eventuell im Journalismus auch mehr
4: Medienethik? Also, Ich glaube, es ist in Zeiten wie diesen jede Berufsgruppe gefordert, sich mit den eigenen Standesregeln zu beschäftigen, darauf zu schauen, dass die auch dementsprechend eingehalten werden, einen gewissen Fehlerkorrekturprozess auch installiert zu haben. Aber überall dort, wo gehobelt wird, fallen Späne und es kann immer was passieren. Das Wichtigste dabei ist aber auch, dass man aus Fehlern lernt und versucht, die abzustellen und das in eine gute Richtung zu entwickeln. Und ich bin zuversichtlich, dass das auch gelingen wird. Mit Blick auf die Krisen derzeit steigende Kosten,
3: wie sehen Sie denn die österreichische Medienlandschaft in der momentanen Situation
4: Also erstens bin ich froh, dass wir eine sehr pluralistische Mediengesellschaft in Österreich haben, nach wie vor mit sehr vielen Printtiteln, aber im gesamten Feld vom Radio, übers Fernsehen bis zum Online auch sonst alles vertreten haben. Mit einer sehr ausgewogenen Qualität, ausgezeichneten Qualität, es wird immer kreativer. Wir versuchen da als, als Bundesregierung sehr zu unterstützen, dass man diese Vielfalt auch erhalten kann. Und insgesamt hat natürlich die Medienlandschaft sehr auch mit der jetzigen Situation zu kämpfen. Auf der einen Seite gibt es immer mehr Fake News und Echokammern und auf der anderen Seite zeigt auch die Inflation ihre Auswirkungen. In dem Zusammenhang es steigen die Produktionskosten vom Papierpreis über den Vertrieb. Bis hin auch zu den Lohnkosten und daher ist man dort auch sehr gefordert, dementsprechend die Kosten im Griff zu haben. Das höre ich von vielen Herausgebern, aber ich denke, da kann man schon einiges helfen und ich hoffe, es gelingt uns auch vieles in dem Zusammenhang. Was Sie durchaus überrascht hat, dass im vergangenen
3: Jahr Österreich bei der Pressefreiheit im Ranking von Reporter ohne Grenzen zurückgestuft wurde. Welche politischen Maßnahmen bräuchte es da möglicherweise auch in puncto
4: Pressefreiheit, um da die Medien wieder zu stärken? Also ich nehme sehr genau wahr, dass es da in den Rankings die eine oder andere Herunterstufung gegeben hat. Aber wenn man tatsächlich im tagtäglichen politischen Geschäft ist, dann spüre ich eine hohe Professionalität bei den Journalisten. Da spüre ich eine gesunde Distanz auch zu Politik und ein gutes Miteinander, weil ja Politik und Presse sich auch braucht im jeweiligen Umfeld. Und ich hoffe, es gelingt uns jetzt zum Beispiel mit der Qualitätsjournalismusförderung in diesem Zusammenhang auch einen Schwerpunkt zu setzen und den Qualitätsjournalismus dadurch zu unterstützen, dass er frei arbeiten kann. Und ich hoffe, dass sich dann die Rankings auch verändern.
0: Im Jänner 2022 kündigt Medienministerin Susanne Raab an, die Presseförderung in Österreich auf neue Beine zu stellen. Zahlreiche ExpertInnen und Journalistenvereinigungen fordern, die Mitgliedschaft im Presserat soll künftig eine Voraussetzung für jede Presseförderung sein. Doch in dem im Herbst desselben Jahres präsentierten neuen Qualitätsjournalismusförderungsgesetz fehlt dieser Aspekt. Den Presserat als Qualitätskriterium einzubinden, kommt im Medienpaket nicht vor.
4: Woran ist denn das letztlich gescheitert? Bei den Kriterien hat es immer wieder Diskussionen gegeben, das eine dazuzunehmen, das andere wegzulassen. Und man hat in der politischen Diskussion dann entschieden, in dem Fall, weil es auch nicht nur Befürworter gegeben hat, sondern auch Gegenstimmen, in dem Fall den Presserat nicht als Kriterium mit dabei zu haben.
0: Alexander Warzelek.
1: Also in der Branche ist man sich da einig, aber die Politik hat das nicht aufgegriffen. Ich finde das sehr schade. Es ist jetzt irgendwie so verklausuliert drinnen, dass diejenigen Medien, die gefördert werden, eine Erklärung abgeben müssen, dass sie korrekt recherchieren. Also die haben sich sogar am Text unseres Ehrenkodex Ach. da orientiert. Ja, Eine bessere oder klarere Lösung wäre es gewesen, dass man sagt, es ist eine Grundbedingung für jede Förderung, dass man den Ehrenkodex für die österreichische Presse, also den Ehrenkodex des Presserats, anerkennt mhm. und sich verpflichtet, den einzuhalten.
0: Das wäre auch für kleinere Medien dann möglich. Die müssten das nur anerkennen, oder?
1: Ja, im Printbereich sowieso. Mhm. Ja, ja, klar. Das gilt auch für kleine Medien. Im Online-Bereich kleine, reine Online-Medien haben derzeit noch nicht die Möglichkeit, sich dazu zu verpflichten, aber ich meine... Da könnte man ja auch noch nachbessern Mhm. oder nachziehen, wenn der Gesetzgeber da eine Regelung geschaffen hätte, die da umfassender ist oder weiterreicht, dann könnte man das ja angleichen. Oder der Gesetzgeber hätte da ja auch mit uns in Kontakt treten können und das mit uns diskutieren können. Das ist nicht passiert. Nein, das ist nicht passiert. Aber wie gesagt, der Gesetzgeber wollte ja auch nicht diese Grundbedingung Mitgliedschaft im Presserat als Förderkriterium. Und nicht nur die Presseförderung oder die Qualitätsjournalismusförderung, wie sie jetzt heißt, sollte daran gekoppelt sein, sondern auch die Vergabe von öffentlichen Inseraten. Ja. Ja, also Inserate sollten nur an jene Medien vergeben werden, die auch den Ethikkodex von uns anerkennen.
0: Zum Thema Stimmen aus dem Presserat. Die Vorsitzende des Senats 1 des Presserats, die ehemalige Justizministerin Maria Berger.
2: Es sind sicher sehr viele Kolleginnen und Kollegen, die einfach für ihren Berufsstand sehr engagiert sind, weil das kostet doch durchaus einige Zeit, da tätig zu sein. Man macht sie vielleicht auch nicht immer beliebt bei den Kolleginnen und Kollegen. Es geht auch oft um das eigene Medium, wobei das dann immer klar am Tisch liegt und die betroffenen Personen dann auch an der Entscheidung nicht mitwirken. Das ist ähnlich wie in rechterlichen Gremien. Und ich glaube, das, was sicher alle eint, ist dieser gemeinsame Anspruch, ja, Qualitätsmedien zu fördern und die Verantwortung der Medien zu stärken.
0: Der stellvertretende Präsident des Presserats und Geschäftsführer des FÖZ, des Verbands österreichischer Zeitungen, Gerald Grünberger.
4: Soll die Mitgliedschaft bei der Förderung irgendwie eine Rolle spielen zum Presserat? Ich sehe das nicht zwingend als einen Aspekt der Qualität irgendwie beschreibt. Ich glaube, Qualität und qualitative Berichterstattung in Medien, vor allem Zeitungen und Magazinen, definiert sich, glaube ich, auch aufgrund anderer Faktoren und nicht zwingend nur durch die Mitgliedschaft beim Presserat. Es geht eigentlich nicht um die Mitgliedschaft an sich, sondern eher um die Frage, wie gehe ich mit Entscheidungen um und gibt es eine Einsicht, dass etwas ethisch nicht vertretbar ist
0: der Sprecher des Senats II des Presserats und stellvertretender Chefredakteur der Salzburger Nachrichten, Andreas Koller.
3: Das wäre für mich sogar das Hauptkriterium. Also ich würde überhaupt sagen, eine Zeitung, die nicht Mitglied des Presserats ist und dessen Sprüche nicht anerkennt, sollte überhaupt ausgeschlossen sein, erstens von der Presseförderung und zweitens auch von Inseraten staatlicher und staatsnaher Stellen. Also ich glaube, das wäre ein sehr effizientes Mittel, erstens die Medien, die Zeitungen in den Presserat zu, zu treiben gewissermaßen und und gleichzeitig mehr Qualität herzustellen.
0: Auch der Presserat muss ja finanziert werden. Ich äh, weiß ja auch aus der Zusammenarbeit mit euch, ihr seid ja jetzt im Büro quasi kein sehr großes Team, ihr seid derzeit drei Leute.
1: Genau, ja, in der Geschäftsstelle ja. arbeiten zwei Mitarbeiter und ich als Geschäftsführer, mhm. also es ist ein überschaubares Team. Ja. Und äh, leider ist jetzt bisher die Förderung für uns, die staatliche Förderung, nur ein wenig angehoben worden. Also wir haben seit 2010 einen Fixbetrag von 150.000 Euro. Der wurde jetzt um 25 Prozent erhöht auf 187.500.
0: Wurde der an die Inflation angepasst?
1: Eben nicht. Also die Inflation alleine beträgt so um die 50 Prozent Mhm. ab 2010. Und daher kommen auch wir jetzt in finanzielle Bedrängnis. Und wenn sich da nicht noch etwas ändert, müssen wir unsere Aufgaben wahrscheinlich irgendwo einschränken, die Arbeitsabläufe anders organisieren, möglicherweise unser Büro verkleinern und auch einen Mitarbeiter kündigen.
0: Das heißt, es gibt dann dich als Geschäftsführer und noch Mhm. einen Mitarbeiter.
1: Ja, genau. Und da würde vieles dann halt nicht mehr gehen und funktionieren oder vielleicht kommt es sogar dazu, dass die Entscheidungsabläufe dadurch auch länger dauern. Also es würde zu Abstrichen auf allen Ebenen kommen.
0: Ist das im Einklang mit eurem Arbeitsaufkommen? Hat sich das denn auch so verringert? Ich nein, weiß blöde Fragen, ja, wissen, dass es nicht so ist. Ja,
1: nein, also die Arbeit hat zugenommen. Wir haben, als wir begonnen haben, im Jahr 2011 80 Fälle gehabt. Im und Jahr? Im Jahr, im ersten Jahr. Und dann hat sich so bei 200, 300 eingependelt. Und jetzt sind wir, im letzten Jahr waren es über 430, Im Jahr davor über 640, das war aber auch ein Ausnahmejahr mit Corona, Corona. da ist sehr viel auch zu Corona gemeldet worden, aber es hat sich jetzt so bei über 400 Fällen eingependelt und wir haben ja auch einen Negativrekord an Beschwerden gehabt mit der Terrorberichterstattung, Mhm. da sind 1500 Beschwerden zum Terroranschlag in Wien bei uns eingelangt. Also Und das ist nur ein Fall. Also 435 mhm. Fälle heißt jetzt, dass auch solche Fälle da vorkommen. Es gibt auch kleinere, aber ich meine, wir registrieren wirklich nur einen gemeldeten Artikel und das ist dann ein Fall und ein Artikel kann ja auch zehnmal gemeldet werden und wir müssen dann die zehn Personen betreuen, mhm. die den Artikel gemeldet haben.
3: Wie bewerten Sie denn den Auftritt und die
4: Argumentation der Senate?
0: Kurt Egger, Mediensprecher der ÖVP.
4: Also, ich beobachte den Presserat, bilde mir auch die eine oder andere eigene Meinung dazu. Die bleibt aber bei mir. Im Großen und Ganzen bin ich aber sehr froh, dass es solche Institutionen gibt, die professionell arbeiten und auch dementsprechend darauf Wert legen, hohe Qualität zu haben. Und ich bin zuversichtlich, dass das ein gutes Asset auch für den Pressestandort ist.
3: Gibt es Bereiche, wo Sie noch Verbesserungspotenzial sehen oder wo sich der Presserat noch weiterentwickeln könnte?
2: Astrid Zimmermann. Oh mein Gott, viele. Es <lacht> ist ja mal die Frage der Zuständigkeit. Ja? Also es gibt ja noch ausreichend Medien, für die also dieser Ehrenkodex, diese ethischen Richtlinien, also, wenn es gut wäre, wenn die auch gelten würden und wenn auch ein Kontrollorgan, ein Selbstkontrollorgan dafür zuständig wäre. Der Presserat arbeitet ja wesentlich effektiver als die Aufsichtsbehörde in der Com Austria zum Beispiel. Ja, die ganz, also die haben auch nicht so einen niederschwelligen Zugang, wo jeder eine Beschwerde einreichen kann und so weiter. Also, aber die Frage, wofür ist dieses Selbstkontrollorgan zuständig? Da könnte man das ausweiten. Des Weiteren, aus meiner Erfahrung jetzt als Ombudsfrau, es gibt so viel Unwissen über das, was sozusagen ethisch oder auch medienrechtlich erlaubt ist und was nicht. Also als Ombudsperson vermittelt man ja sehr oft zwischen den Betroffenen, über die Medienberichterstattung erfolgt ist, und den Journalisten oder dem Medium. Und oft sind also Menschen betroffen von der Berichterstattung und es ist trotzdem keine unethische Berichterstattung. Ja? Und das zu verstehen, also das ist ziemlich schwierig. Also nicht alles, was einem selber unangenehm ist, ist unethisch. Andererseits, auch bei den Debatten mit Journalistinnen, Herrschaft, nicht jedes Foto, das im Internet veröffentlicht worden ist, darf ich selber verwenden. Ja? Eigentlich sollte es irgendwo ein Gegenstand auch in den Ausbildungen sein. Das
3: heißt ja auch immer wieder, dass der Presserat ein zahnloser Tiger sei. Teilen Sie diese Kritik?
2: Was heißt zahnloser Tiger? Weil keine Geldstrafen verhängt werden oder keine Gefängnisstrafen oder was auch immer. Also das sehe ich überhaupt nicht so. Also ich bin auch der Meinung, dass der Presserat so eine Art Pranger ist. Dadurch, dass die Sprüche des Presserats ja veröffentlicht werden und eigentlich von den Medien, die den Presserat anerkennen und wenn es sie selbst betrifft, auch veröffentlicht werden müssen, ist das durchaus, also wenn Sie es nicht tun, dann wird es eh sofort über Twitter oder irgendwo also bekannt. Es ist heute nicht mehr so, dass man das verheimlichen könnte. Und das ist nicht angenehm.
3: Wo sehen Sie denn jetzt auch als Medienpolitiker die österreichischen Medien in, sagen wir,
4: zehn Jahren? Kurt Egger? Das ist natürlich eine sehr schwierige Frage, weil man hat viele Entwicklungen auch der letzten Jahre nicht punktgenau bis heute vorhersehen können. Ich glaube, eins, was fix ist, es wird einen stetigen Wandel geben und ich hoffe, dass alle den Wandel mitgehen können, weil es notwendig ist, dass sie das mitgehen, um auch konkurrenzfähig zu bleiben Und wir sprechen ja dann nicht nur mittlerweile von einer österreichischen Medienlandschaft, sondern von einer weltweiten Medienlandschaft. Und ich glaube, der Mitbewerb sitzt nicht nur im eigenen Land, wie wir wissen, sondern auch außerhalb der Grenzen. Weil ja das World Wide Web auch grenzenlos ist und damit halt auch die Informationen zu uns kommen. Und daher sind wir sehr gefordert, erstens die Entwicklung mitzugeben und sehr genau darauf zu schauen, wie diese Entwicklungen stattfinden, um eventuell auch das eine oder andere Regeln beeinflussen
0: zu müssen. Alexander Warzilek.
1: Ich glaube, dass der Qualitätsjournalismus nicht untergehen wird. Er wird sich aber stark verändern und ähm, wichtig ist vor allem, dass wir als Gesellschaft sagen, Qualitätsjournalismus hat einen Wert.
0: Die Gespräche in voller Länge können Sie auch bald als Podcast Folgen anhören. Überall, wo es Podcasts gibt, auf presserat.at, auf vsom.tv und im Radio auf Radio Orange jeden zweiten Montag im Monat um 14 Uhr in der Programmsparte Dickicht Wissen und Diskurs. Moderation Luis Paulitsch, Recherche Edwin Ring und Luis Paulitsch, Redaktion Iris Haschek, Schnitt Kari Koren, Sprecherin Iris Haschek. Über Medienethik ist eine Kooperation des österreichischen Presserates mit dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Die Folgen werden auch von Radio Orange ausgestrahlt. Eine Produktion von Inspirisfilm, www.inspirisfilm.tv